0: Zapraszamy na Lideotox. Dane, analizy i rekomendacje dla branży farmaceutycznej.
1: Drodzy słuchacze, witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu Lideotox zatytułowanym Ten o'clock. Środowe poranki prawne. Serii podcastów poświęconej tematyce nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. W poprzednim odcinku przytoczyliśmy najważniejsze informacje, jakie dotyczą nowej ustawy PZP, a także pokrótce omówiliśmy zakres projektowanych zmian. Dzisiaj trzymamy się dalej tej głównej tematyki, ale trochę z innej perspektywy. Zaraz ją oczywiście szczegółowo Wam nakreślimy. A zrobi to dla nas mecenas Krzysztof Dudziak z Kancelarii Juriko, współpracującej z Lideo oraz innymi spółkami z grupy Pelion. Zatem zapraszam już na dzisiejszy odcinek podcastu.
0: Słuchacie LIDEOTOX
1: Dzień dobry Panie Krzysztofie
0: Dzień dobry Pani Marto, dzień dobry Państwu
1: Nowe prawo zamówień publicznych, które przypomnijmy wchodzi w życie już w 2021 roku wprowadza tak zwany katalog klauzul niedozwolonych Co to takiego w zasadzie jest? Proszę nam przybliżyć
0: w istocie katalog klauzul abuzywnych, gdyż tak się go niekiedy określa, nie jest niczym nowym. Od dłuższego czasu funkcjonuje on bowiem na gruncie prawa cywilnego. Klauzulą abuzywną, w dużym skrócie, nazywa się takie postanowienie umowne, które kształtuje nasze obowiązki lub prawa w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza nasze obowiązki. Na gruncie prawa cywilnego chroni nas to jako konsumentów, jako słabszą stronę umowy w sporze z przedsiębiorcą.
1: Na gruncie prawa zamówień publicznych brzmi trochę zagadkowo. jakbyśmy jeszcze mogli zgłębić ten temat?
0: Na gruncie prawa zamówień publicznych funkcja katalogu klauzul niedozwolonych jest w zasadzie taka sama i ma chronić wykonawców przed szkodliwymi zapisami umowy o udzielenie zamówienia. Tak jak wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, celem nowego prawa PZP jest bowiem zrównoważenie stron w umowie.
1: Zatem proszę przybliżyć słuchaczom, jakiego typu to są postanowienia?
0: Przede wszystkim wprowadzono zakaz zastrzegania odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. Dodatkowo nie można ustanawiać kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio bądź pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem, Także zamawiający nie może obciążać odpowiedzialnością wykonawcy za zachowania, za które to on ponosi wyłączną odpowiedzialność. A także zamawiający nie może ograniczyć zakresu zamówienia bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.
1: Czy zatem można powiedzieć, że przyczyni się to do mocniejszej pozycji wykonawców w umowie?
0: Na pierwszy rzut oka wydaje się, że tak. Zmusi to niewątpliwie zamawiających do bardziej precyzyjnego, niejednostronnego konstruowania wzorców umów. Trzeba pamiętać, że nowa ustawa zakłada silniejsze współdziałanie zamawiającego z wykonawcami w celu realizacji zamówienia. Tym samym wzorce umów powinny być korzystniejsze dla wykonawców, aby zachęcić możliwie największą liczbę przyszłych oferentów. W przeciwnym razie wykonawca może odwołać się do KIO. Słuchacie Lideo Tox.
1: Istotne dla wykonawców są niewątpliwie kary za opóźnienia. Czy na gruncie nowego katalogu, o którym mówimy, wykonawcy nie będą już za tym karani?
0: Niestety, ale raczej można założyć, że tak wspaniale nie będzie. Proszę zwrócić uwagę, że mamy wprowadzony swoisty wyłom. Nie można karać za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. W przypadku przetargów szpitalnych kary zawsze będą podyktowane dbałością o zdrowie pacjenta. Mamy także do czynienia z lekami, które muszą zostać dostarczone natychmiast. Są to tzw. leki dla poratowania życia bądź zdrowia ludzkiego. Stąd można w zasadzie śmiało założyć, że kary za opóźnienie nadal będą uwzględniane w umowach.
1: Zapytam też o wprowadzanie kar za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem. Co należy właśnie przez to rozumieć?
0: To rozwiązanie ogranicza szpitalom możliwości wprowadzania kar za czynności, które są kompletnie oderwane od przedmiotu zamówienia. Zatem za niedozwolone należałoby naszym zdaniem uznać kary np. związane z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie RODO gdyż te nie są związane z przedmiotem zamówienia, jakim jest dostawa leków. Wydaje się także słusznym, że w kontekście tego przepisu szpitale nie powinny także karać wykonawców za zdarzenia związane z niemożliwością oświadczenia. Chodzi tutaj na przykład o sytuację, gdy szpital nie chce przyjąć zamiennika, bądź danego zamiennika nie ma na rynku, producenci zawieszają produkcję, bądź z innych przyczyn produkt nie jest dostępny na rynku. Są to zatem zdarzenia kompletnie niezależne od wykonawcy, jak i przedmiotu zamówienia. I są to sytuacje, które no nie sposób przewidzieć. Zobaczymy zatem, jak praktyka pokaże, czy zamawiający zrezygnują z karania wykonawców za takie okoliczności. Niestety z naszego doświadczenia wynika, że takie zdarzenia związane z niemożliwością świadczenia są niestety podciągane przez szpitale za kary za opóźnienie. Być może nowa ustawa zmieni coś w tym zakresie.
1: Faktycznie będziemy to obserwować, bo na dzień dzisiejszy, jak słyszę, no nie jest to takie proste. A proszę powiedzieć, kto zatem będzie czuwał nad przestrzeganiem zakazów określonych w katalogu?
0: Podobnie jak u OKI dla konsumentów, na podstawie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz Nowego Sądu Zamówień Publicznych, prezes Urzędu Zamówień Publicznych będzie przygotowywał i podawał do publicznej wiadomości przykładowe klauzule niedozwolone. Zatem na analogicznych zasadach jak w prawie cywilnym praktyka wytworzy nam listę zakazanych postanowień umownych. Dodatkowo wraz z wejściem ustawy ma zostać utworzony wspomniany przeze mnie wyspecjalizowany sąd do spraw zamówień publicznych, którym będzie tutaj sąd okręgowy w Warszawie.
1: To jak tak krok po kroku będzie wyglądać procedura zgłoszenia klauzuli niedozwolonej, proszę powiedzieć?
0: W zasadzie pierwszy krok się nie zmienia. Wykonawcy będą musieli wystąpić z odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej. Następnie, jeśli wygrają, to prezes Urzędu Zamówień Publicznych na podstawie orzeczenia KIO będzie publikował klauzulę niedozwoloną. Prawdopodobnie na stronie urzędu. W przypadku zaś, gdy wynik w KIO będzie dla nas niekorzystny, będziemy musieli się odwołać do sądu do spraw zamówień publicznych. Jak wygramy w tej instancji, to prezes także opublikuje nasze orzeczenie z klauzulu. Słuchacie Tox.
1: Wróćmy jednak do samych umów. Czy poza wspomnianym katalogiem klauzul abuzywnych ustawa wprowadza jeszcze jakieś nowości dla wykonawców?
0: Wykonawcy powinni zwrócić uwagę na obowiązek wskazania w umowie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony, co pozwoli wykonawcom w większym stopniu oszacować ryzyko związane z niewykonaniem w całości umowy. Wykonawcy powinni także pamiętać, że zamawiający jest teraz obowiązany do realizacji płatności częściowych lub zaliczek dla wszystkich umów. W przypadku, gdy umowę zawarto na okres dłuższy niż 12 miesięcy, niezależnie od przedmiotu. Dotychczas takie zapisy dotyczyły tylko umów o roboty budowlane.
1: Słyszeliśmy także o zmianach w zakresie zabezpieczenia. Co się zmieniło na lepsze?
0: Jeśli chodzi o zmiany w zakresie zabezpieczenia, nowe zasady nie wprowadzają rewolucji. Zmiana w zasadzie dotyczy jedynie maksymalnej wysokości zabezpieczenia, jaką może ustalić zamawiający, która wynosić będzie 10% ceny całkowitej wskazanej w ofercie. Zmianę uzasadnia się koniecznością urealnienia wartości zabezpieczenia, a także dbania o większą płynność finansową wykonawców. Być może mniej kosmiczne wartości zabezpieczenia, Wpłynął także na większą popularność trybów przetargowych.
1: To proszę powiedzieć, bo myślę, że słuchacze to będzie bardzo interesować. Czy zatem projektowane zmiany w samej umowie faktycznie przełożą się na mocniejszą pozycję wykonawców?
0: Myślę, że możemy pokusić się o stwierdzenie, że jest to krok ku lepszemu traktowaniu wykonawców przez zamawiających. Przede wszystkim szpital organizując przetarg będzie musiał dwa razy się zastanowić przed wprowadzeniem jednostronnych zapisów. Z drugiej strony zmiany te są zbyt mało zdecydowane, aby można było wskazać na równouprawnienie stron w zamówieniach publicznych. Praktyka i czas zweryfikują, jak dobre rozwiązania zaproponował ustawodawca.
1: Dziękuję Panie Krzysztofie za wszystkie te szczegółowe informacje. Drodzy słuchacze i... To wszystko w dzisiejszym odcinku naszego cyklu Ten Środowe Poranki Prawne. Przypominam i zachęcam do wzięcia udziału w naszej ankiecie zamieszczonej na naszej grupie dla firm farmaceutycznych na kanale LinkedIn i wyborze interesujących Was tematów. Z chęcią na pewno tutaj podzielimy się właśnie tymi tematami i je szczegółowo omówimy. To na tyle. Ja jak zwykle dziękuję i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.
0: Również dziękuję. Do usłyszenia. Wysłuchaliście programu Lideotalks z cyklu Dane, które kształtują przewagę.